0: Você está ouvindo o podcast O Panfleto, uma produção do Coletivo Sagarana, formado por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast busca ampliar a divulgação e o debate de iniciativas acadêmicas de estudantes de graduação e pós-graduação no campo das ciências humanas. Hoje eu estou aqui com o Silvio Coelho para a gente conversar um pouquinho nesse panfleto. Já queria dar as boas-vindas e perguntar se está tudo certo. Tudo bom, Silvio? Tudo, tudo certo. Tudo correndo bem. Pronto. Queria te pedir para tu poder se apresentar um pouquinho para a audiência, para quem está ouvindo, para a gente poder começar essa conversa.
1: Bom, é... eu sou o Silvio Coelho, sou aluno do quinto período de História. Também atuo no... vai ser né? Grupo é, Laboratório de Estudo de Outros Medievos, da UFPE. E atuo também no projeto de extensão Idade Média na Escola, né? Ambos é, voltados para a pesquisa e para a parte de educação de medievo para ensino médio. E estou também fazendo uma pesquisa que envolve os textos. É, texto da Patrística, é, principalmente os textos de Agostinho de Pona, né, de Santo Agostinho, trabalhando tanto com perspectiva de gênero, puxando a perspectiva queer, e também
0: trabalhando com a imagem de Agostinho enquanto norte-africano. Silvio, para começar, vou tentar passear um pouquinho por essas tuas iniciativas, essas tuas pesquisas, mas inicialmente queria começar um pouquinho sobre essa questão da tua pesquisa, né? que tu falasse dos textos de Santo Agostinho e, e algumas perspectivas... Alguns debates interessantes em torno disso, assim. Se você puder explicar um pouquinho mais qual é a natureza dessa pesquisa, para onde ela tá indo mais ou menos, quais são os materiais que tu tá lidando.
1: Essa pesquisa começou faz um, faz um ano. É... E ela começou muito sem querer. Eu, tinha, eu já tinha a intenção de começar a estudar a Idade Média. E eu já tava me envolvendo um pouco com debates mais teóricos sobre gênero. Então ela começou vindo disso. É... E momento eu, eu acabei me deparando com a pesquisa de um historiador brasileiro chamado Weno dos Reis Veloso, que ele trabalhava Agostinho com essa perspectiva queer. É, e a partir dela, é, a partir da leitura dele, surgiram perguntas que me fizeram questionar muita coisa e me fizeram ir atrás de documentos, né? Que, no caso, os documentos trabalhados são, basicamente, dois textos de Agostinho, que é o Santa Virgindade e os Bens do Matrimônio. É, a, partir de, a partir daí, eu fui conversar com o um professor de História Medieval da UFPL, o professor Bruno Shoa, e pedi para ele orientar e a partir daí eu comecei essa pesquisa junto com ele como orientador. Disso, essa pesquisa lá foi evoluindo, eu fui lendo as documentações e chegou um ponto que eu fui me incomodando muito com uma coisa, principalmente na bibliografia, que era a forma como encarava um Agostinho, sabe? Lendo as documentações, você percebe muito claramente que ele tá falando de um local cristianizado, ele tá falando de um local é, muito influenciado por Roma, mas é, ele tem uma relação muito forte com o lugar onde ele nasceu, com Tagaste, né? a cidade onde ele, nasce, onde ele nasceu, a região onde ele atuava como bispo, que atualmente é a Argélia. Então, acabou que eu, por sentir essa cidade, eu comecei a investigar mais essa questão dele, da visão dele enquanto norte-africano e... É, e foi indo por, essa, por essas vias, né? Tomando, pegando essas duas pesquisas em paralelo, duas questões sobre isso em paralelo. Né? Uh, a questão da, de trabalhar sexualidade em Agostinho, que foi inicial, uh, gira muito em torno da, de uma questão muito comum, de debate na patrística, né? de encontrar uma tentativa dos autores, de vários autores da patrística, de criar uma... criar o que é... definir o que não, o que é, o que não é herético, né? o, que é, o que é o correto pelas leis da igreja, e isso não acaba tendo uma influência direta na ordem social do da sociedade é, da antiguidade tardia. né? Uh, e, então, foi evoluindo a partir disso a pesquisa, e a questão da, de pensar Agostinho dessa forma, surgiu de um incômodo mesmo, de que assim, ninguém, ele, ninguém tem em sã consciência ver Agostinho como sendo desimportante na história do dito Ocidente, né? E teve um caos até interessante que me, me despertou muita atenção com isso. É, mas, ao mesmo tempo, é, quando a gente pensa Argélia, muitas vezes ela é colocada no, no Oriente, no dito Oriente, né? Então ela começou muito nesse debate do orientalismo, do que é desse orientalismo. Ela surgiu muito, é, muito fortemente baseada em Eduardo Said, né? de Eduardo Said. E assim, isso chega a um ponto assim, isso, eu, eu fiquei, O que me incomodou E que me despertou muito interesse Foi um caso na própria Argélia em 2001 Que o, o presidente Ele fez uma conferência Com vários estudiosos de Agostinho Isso é também uma peculiaridade De, de Agostinho assim. Você vai ler e ler e ler os documentos dele Os documentos dele são todos traduzidos E boas traduções E você não vai esgotar nunca aquela fonte Porque é, é enorme uma quantidade enorme de detalhes que tem para se pescar sobre ele, né? Mas é, essa essa, esse evento ocorreu na Argélia. O nome, o nome do evento era é Santo Agostinho Africano e Universal. E a população local, os, os argelinos, eles é, até chegaram a recorrer à violência física, acusando o presidente de estar ocidentalizando o país deles. O que, assim, e Agostinho tinha nascido, é, nasceu onde hoje é a Argélia. Então, assim, foram questões que surgiram é, meio que concomitantes, e eu. Até tenho tentado relacionar as duas coisas, mas cada um no seu, na sua bolinha, basicamente.
0: Perfeito. O é, Silvio, eu queria perguntar uma coisa em relação a... Como é que tu vê, assim, o debate que a gente está podendo observar na, na sociedade hoje em dia. Tu já citaste essa, essa questão do orientalismo e essa... Essa ideia do Ocidente, essa ideia de Oriente que está sempre presente na sociedade contemporânea, né? Essas questões de gênero também que, que atravessam a tua pesquisa. Então, se tu, puder, se tu pudesse dizer assim, como é que tu observa essas relações, né? Entre essa pesquisa que tem um caráter histórico, textos históricos mais antigos, mas que os temas, às vezes, são atravessados né? por questões muito ainda presentes.
1: Uma questão que eu enxergo muito forte, né? É, que está muito presente no texto de Agostinho e tem muita. É, vem muito da nossa relação com o corpo, como a gente se enxerga o próprio corpo hoje. Está é, muito da forma como ele é, como ele trata os tabus do corpo, né? como ele traz essa questão da culpa muito forte nos textos. Então, é, você vai ter uma. Até uma relação de, de condenar o corpo, de trazer toda essa questão de, de uma condenação. Espe é, assim, essa. Forma que ele traz de prender, de trazer limites né, do, do comportamento sexual, outras coisas. Ela é, sobretudo, feminina, mas ela acaba caindo muito também para o comportamento masculino nos textos dele. Né? Existe uma, uma bibliografia muito forte, muito, muito bem feita, né? Principalmente nos anos 80 e anos 90. Sobre essa questão feminina na igreja, né? Tá aí a Aline Ruscelli, a Ivone Knilber com a História da Virgindade, a Aline Ruscelli com porneia, a Joyce Salisburg com é, Paz da Igreja Vis independentes, até o próprio Peter Brown escreveu o Corpo Sociedade foi escrito mais ou menos na mesma época, um pouquinho anterior né, também, mas só foi liberado pra gente agora o, o quarto volume de História de Sexualidade do Foucault também versa sobre esses assuntos, apesar dessa bibliografia extensa produzida sobre é, sente-se falta de debater também é, um pouco desse um pouco desse reflexo, né? Dessa é, culpa trazida, dessa, dessa dita culpa cristã, né? Colocada, sabe? Isso e é interessante como você vê isso refletido muito forte em, em, em discursos religiosos em, sobretudo discursos religiosos, né? Uma uma entender como é que foi criada essa ortodoxia, porque o a importância o que Agostinho tá fazendo, assim como outros doutores da igreja né, da época é criar uma, uma ortodoxia efetivamente, estabelecer o que é certo e o que é errado, tanto que a maior parte da literatura sobre o tema são tratados doutrinários, né, tratados de doutrina é, além de entender a origem de, dessa, dessa ortodoxia, é muito de perceber como, essas, é, como essa relação é dinamizada, de perceber como é, você tem muito fortemente é, coisas que foram escritas no século V reverberando num discurso muito contemporâneo de, sobre comportamento sexual, sobre restrição da prática sexual, sobre é, negação do próprio corpo, entre outras. E, assim, e isso você vai percebendo até futuramente, assim, eu, eu tem uma brincadeira, tem uma colega minha, Rafaela, Rafaela Farias, que ela estuda um autor do século XIV, né, um autor inglês do século XIV, e ela estava me falando que, assim, uma das influências que esse autor tem que é o Chaucer, ele tem pra criar é, comportamentos, é, criar uma forma de punir a, o, o comportamento sexual. O teor dos textos dele varia muito nisso. Ele volta pra Agostinho, sabe? isso acontece mil anos depois. E outro caos que eu gosto de contar, né? É que tem um, um padre que é amigo da minha família e ele é um cara que eu bato muito de frente porque ele é um cara muito conservador e a gente cria muitos problemas, mas é muito... Do discurso dele, principalmente do discurso é, mais moralista e mais religioso, tá muito baseado em Agostinho, sabe? E isso são coisas que saltou muito meus olhos. Assim como vários, várias vezes, assim, de, vistas pela internet de... Desses cursos neopentecostais e evangélicos, você percebe esse discurso aparecer, sabe? Então, é, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que não foi uma preocupação inicial minha, mas que começou, comecei a perceber depois que eu comecei a, a pesquisa. E outra questão, assim... Quando se trata de no medievo, em Antiguidade Tardia e Antiguidade, né? Que tiveram por muito tempo esse estigma de ser é, o Ocidente, é, é importante você fazer isso com seriedade, mas... Além, é, e fazendo com seriedade entender que não é esse discurso belo todo, sabe? Você tem uma apropriação muito forte dessa antiguidade e desse medievo por forças reacionárias. É, não sei se tu lembra daquele caso de pouco tempo atrás, o cara vestido de templário no, fazendo, é, chamando para o pro protesto. Em é, favor do Bolsonaro. E assim, muito dessa, dessa força reacionária se inspira nesse medievo. Então, a gente buscar retomar esse medievo e mostrar que ele não é tão não é tão branco não é tão heteronormativo não é tão é, não é tão machista quanto se mostra ele né quanto quando quanto se apropriam dele e disputar esse espaço discursivo também é acaba sendo importante né então assim é, mais que nunca estabelecer um campo um pisar forte né nessa disputa do passado e uma coisa assim isso já volta um justificativo mais acadêmico mas uma coisa que a gente do Brasil pode fazer com muita força é que a gente do Brasil e da América Latina como um todo, na verdade, é conseguir olhar para tanto para essa Europa quanto para esses outros medievos, né? Quanto para esse medievo norte-africano é, ou então do, da África Banto, do sudeste-africano é, ou então esse medievo asiático do Oriente Médio é conseguir olhar isso com uma visão não-europeia, europeia, sabe? Tra tratar isso um pouco como o Boaventura de Souza Santos fala com as epistemologias do Sul, tentar trabalhar isso, apesar de todas as limitações que a gente tem. A gente ainda está numa academia é, que é marcada por uma visão europeia, mas tentar olhar isso com outros olhos, sabe? E, e buscar esse dinamismo de é, entender o que é, a, o que é a, a Europa medieval, o que é a África medieval e o que é esse bendito medievo, né? O que é essa, essa, é essa categoria toda, essa antiguidade tardia, essa antiguidade que, que se busca,
0: né? Massa. Silvio, outro tema que eu queria agora te perguntar, que tu colocou lá no início, no, no resumo das tuas atividades, né, é essa questão da tua atuação no, no laboratório de outros medievos, né, recém-criado, e também na, na iniciativa de, de atuação com outros medievos na, na educação, nas escolas. Né? Então, queria que tu falasse um pouco desses dois espaços. Eu acho que talvez poderia servir até como uma, uma apresentação né, do que o laboratório está propondo, um laboratório que está sendo criado agora no Departamento de História.
1: Bom, é, esse laboratório, ele oficialmente foi criado agora, mas ele é, existe é, extraoficialmente, digamos assim, há, há mais de um ano. É, que é o seguinte, ele começou com o um professor Bruno Shoa, ele reunindo os orientandos ou pessoas que têm interesse em pesquisar na área, pra gente debater os temas. É, a gente tinha um grupo muito heterogêneo. No início eram três é, é, três. É, pesquisadores no grupo, não né? era eu, é, Rafaela, Rafaela Farias, eu já citei, que estava pesquisando Chaucer, eu estava pesquisando Agostinho, e Giovana aí, é, que ela estava pesquisando é, textos do Ibn Khaldun, de é, textos árabes, né. Então era um grupo assim muito diferenciado, até em temporalidades, em espaços, espaços geográficos propriamente. Então, era um grupo muito, é, muito arrogante. Depois foram entrando outras pessoas. É, própria Mariana do Sagarana Ela também está no grupo agora é, Enfim, foram um, entrando outras pessoas E... Com o tempo, nas discussões da gente... A gente... Todo mundo sentiu essa necessidade de é, pensar a ideia de média... Pensar o medievo fora desse eixo eurocêntrico, sabe? Por mais que você estivesse olhando na Europa... Pensar o medievo fora dessa epistemologia europeia. Então, daí surgiu o nome do grupo... Daí surgiu a nossa proposta, né? De, de analisar e tal... E o, o momento, assim... A gente anunciou a fundação do grupo... Logo após de fazer um evento... A gente organizou um evento... Né? chamado, o nome do, 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 do evento era Para Além do Ocidente e Outras Idades Médias. E a ideia desse evento era reunir pesquisadores do Brasil, foi reunido pesquisadores, professores de universidades medievalistas, que pesquisassem temas da Europa, é, fugindo desse medievo clássico. E fugindo desse medievo clássico não quer dizer não estudar a Europa. A gente teve a palestra do, do Carlili, né? do Carlili Lanzieri, que é o um, um professor da UFMT. Ele é, ele, tava, ele estuda Bela de Bath, que é europeu, mas a ideia é de propor como essa Europa está conectada com outros lugares do mundo. Então, a gente teve a palestra dele teve uma palestra sobre do professor Leandro César né que é doutorando ele falou sobre o Ruj Kiev, é, falamos com o professor Renato Viana Boy sobre Bizâncio é, teve uma palestra sobre sudeste africano é, teve outra palestra sobre é, os Andaluz, né, a, a arabização, um pouco sobre teoria da, dessa história é, história árabe e um pouco dessas propostas. Então, assim, a partir disso, logo após esse evento, que a gente oficializou o grupo e lançou o grupo em seguida, sabe, já no, no embalo do evento, né, que baseamos de León, né, laboratório de estudos de outros medievos e surgiu disso. E também já o projeto de extensão foi uma coisa anterior, né, o é uma, era uma ideia antiga, do professor Bruno também, e ele estava é, pensando em atuar, justamente pegar essa ideia de outros medievos e transpor isso para é, o conhecimento histórico escolar, né? pensar o conhecimento histórico escolar a partir disso. Como é um, também é um projeto que começou recentemente, está assim, no, no começo, nas, nas investigações para definir como vamos atuar, em qual escola vamos atuar e tal, é, de que forma vamos atuar. É, a ideia dele é trazer esse, esse, essas, esses outros medievos, essas pesquisas sérias e, e bem feitas sobre medievo e transpor isso para o ensino, o ensino histórico escolar, sabe? E tentar trazer essas visões é, atualizadas pro Medievo e tentar entender também é, muito de uma de uma de uma questão que é é muito difícil ensinar ensinar a idade média no Brasil é uma é, ensinar a idade média sobretudo para para ensino básico é uma coisa complicada assim o, não digo nem porque assim é, desmentir Tolkien é muito fácil desmentir que não existem elfos não existem dragões na idade média real é é fácil o, o principal problema são justamente esses campos de disputa, sabe? Essas, essas visões distorcidas do que é a Idade Média, de uma Idade Média branca, que é a maior, assim, a maior mentira que existe, de uma Idade Média 100% europeia, ou então de uma, de uma Idade Média até muito heterogênea, sabe? De trabalhar a Idade Média como se fosse aquela ordem feudal em 100% dos lugares e que tudo é, é igual, sabe? Então, assim, desmistificar isso, desmistificar essas coisas para um ensino básico, né? Entender formas de identificar isso, e assim, as formas das mais diversas, né? Tentar trazer isso de forma bem exposta didaticamente. São essas propostas meio que se conversando uma entre a outra, né?
0: Silvio, eu fico bastante contente que eu estou trazendo isso aqui. Eu acho que é um debate é, que se aproxima um pouco mais de outras epistemologias não-europeias, vamos dizer assim, essa, essa ruptura com, com, essa, com esses olhares eurocêntricos e tal. Tentar se aproximar de um pensamento decolonial, eu acho que é... Essa tua entrevista que a gente fez contigo hoje, meio que pode ter inaugurado esses temas aqui no, no panfleto. A gente espera poder receber mais pessoas para tra, tratar de assuntos nesse sentido. Assim. Então, fico bastante contente com a tua presença. É, eu sempre recordo a quem ouve né, que o e-mail, né, o contato do, de quem é entrevistado sempre aqui, vai estar na descrição do podcast, independente do aplicativo que esteja sendo usado, tem sempre as notas embaixo. Então, quem quiser conversar, mandar um e-mail, pedir referências, querer saber mais sobre o laboratório, sobre a atuação de Silvio e seus colegas, eu acho que esse canal sempre vai ficar aberto, né? Então, te agradeço bastante, Silvio. Gente... Espero que tenha muitos frutos na... ainda na... na atuação do Laon na UFPE. Então, valeuzão, obrigado.
1: Eu que agradeço, assim, pela oportunidade. É sempre muito bom tá, é, participar de espaços onde a gente possa propagar o conhecimento científico histórico, é, trazer, transpor história para fora do muro das universidades, sabe? Trazer história feita de maneira séria e de maneira é, bem feita para esses meios digitais que faz falta.
0: Fleto é uma iniciativa do Coletivo Sagarana, apresentado por Luiz Vinícius Maciel e editado por William Freitas.